0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فمازلنا في قارنة كلام معاصري علماء الشيعة وآياتهم بكلام الأقدمين منهم وهل هم يسيرون على نفس السنن أم أن هناك تغييرا وانتهينا إلى الكلام على قضية الإمامة والإمامة بإقرار المعاصرين كالنبوة وهي استمرار للنبوة أيضا بنفس تعبير علمائهم وذلك هم اضافوها ركنا سادسا للدين، اركان الاسلام عندهم ليست خمسه لكن يضاف اليها الايمان بالايه؟ بالامام ولذلك يضيفونها في الاذان. فالامامه باقرار المعاصرين كالنبوه واستمرار للنبوه او تنصيب من الله كالنبوه، يعني ان الله سبحانه وتعالى يبعث نبيا فقط، لكنه يبعث نبيا واماما، وهي من اركان الاسلام عندهم، قال كاشف الغطاء وهو من المعاصرين. ان الشيعة زادوا في اركان الاسلام ركنا اخر وهو الامامه هذا اعتراف له محمد حسين الكاشف الغطاء فهو يقول هنا في كتابه اصل الشيعة وانتبهوا لهذه العبارة الخطيرة يقول ان الشيعة زادوا زادوا في اركان الاسلام ركنا اخر وهو الامامه فهذا اعتراف صريح منه ان الامامه زيادة من الشيعة على اركان الاسلام لم يتغير شيء من غلوهم في قضية الإمامة عما سبق أن ذكرناه في أصول دينهم لكن ثمة دعوة جديدة في كتبهم التي تكتب للعالم الإسلامي حول ثلاث مسائل تجديد الخطاب الشيعي للعالم الإسلامي اقتضى أن يحدث نوعا من التحويل في طريقة هذا الخطاب فهناك ثلاث مسائل فيها كلام جديد بالنسبة لخطاب الشيعي للعالم للمسلمين الأولى تكفيرهم لمنكر الإمامة قضية تكفيرهم لمنكر الإمامة هناك يعني كلام جديد في هذه القضية سوف نرى إن شاء الله تعالى الثانية حكمهم على حكومات المسلمين بأنها حكومات كافرة والثالثة تكفيرهم للصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين المسألة الأولى موقف المعاصرين من تكفير أصولهم للمسلمين يقول تجد في هذه المسألة موقفين للمعاصرين قد يظن من ليس على دراية بأصولهم أنهما مختلفان الموقف الأول يقول بأن منكر الإمامة لا يخرج على الإسلام وينكر على من يقول بأن الشيعة يكفرون غيرهم الموقف الثاني يجاهر بالتكفير بدون تقية ولا مواربة أما بالنسبة للموقف الأول فيقول محسن الأمين في الرد على موسى جار الله الذي قال يعني الشيخ موسى جار الله قال ان كتب الشيعه صرحت ان كل الفرق كافره واهلها نواصب. قال محسن الامين سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم يا ظالما وكانه مظلوم. دي الاسلوب اللي هم بيستعملوه لخداع اهل السنه بدون اي استحياء. طبعا موسى جار الله راح ذهب هناك في عقر دارهم وعاشرهم مده طويله جدا. ثم خرج بكتاب الوشيعه. في بيان عقائد الشيعة، فهو من علماء أهل السنة الذين لهم خبرة عميقة لأنه درس الواقع الشيعة حينما اندمج في مجتمعاتهم ومجالسهم وكتبهم فترة ثم خرج بهذا الكتاب. فهو يصرح نتيجة هذه الخبرة الشيخ موسى جر الله بأن قال إن كتب الشيعة صرحت أن كل الفرق كافرة وأهلها نواصب. فمحسن الأمين هذا من آيتهم أو من علمائهم الرافضين يرد على هذا الكلام يقول سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم لا يعتقد احد من الشيعة بذلك بل هي متفقة اي ان الشيعة متفق على ان الاسلام هو ما عليه جميع فرق المسلمين من الاقرار بالشهادتين الا من انكر ضروريا من ضروريات الدين كوجوب الصلاه وحرمه الخمر وغير ذلك وعمدة الخلاف بين المسلمين هو في امر الخلافه وهي ليست من ضروريات الدين بالبديهه لان ضروريه الدين ما يكون ضروريا عند جميع المسلمين وهي ليست كذلك في حد عنده تعليق كلام هذا الماكر هذا الثعلب المكر ده يعني لو حد من الناس السذج يقرا هذا الكلام يقول شوف الظلم الناس اللي بتظلم الشيعة اهو واحد من علمائهم بيدون الكلام وبيقول وعمدة الخلافه بين المسلمين هو في امر الخلافه طبعا كلمة خلافة كلمة هنا في غاية الخبث والمكر والدهاء لأن القضية الحقيقية الخلاف بيننا وبينهم في ركن الدين الأعظم عندهم وهو الإيه؟ الإمامة فهو ما استعمل كلمة الإمامة لكنه استعمل كلمة الخلافة كما سنوضح ذلك إن شاء الله فيه بعد. فهو يقول هنا سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم لا يعتقد أحد من الشيعة بذلك بل هي متفقة على أن الإسلام هو ما عليه جميع فرق المسلمين من الإقرار بالشهادتين إلا من أنكر ضروريا من ضروريات الدين كوجوب الصلاة وحرمة الخمر وغير ذلك، وعمدة الخلاف بين المسلمين هو في أمر الخلافة، وهي ليست من ضروريات الدين بالبديهة، لكن الإمامة ركن دين، فبيتكلم عن الخلافة كنظام دنيوي، نظام حكم دنيوي مش ديني، لأنهم يتهمون الصحابة أنهم فصلوا الدين عن السياسة، فلذلك كلمة الخلافة هنا موجودة بدقة وبعناية ليضلل بها من لا يفهم أساليبهم في الخداع. ويقول محمد حسين ال كاشف الغطا: "ومن لم يؤمن بالامامه فهو مسلم ومؤمن بالمعنى الاعم تترتب عليه جميع احكام الاسلام من حرمه دمه وماله وعرضه ووجوب حفظه وحرمه غيبته وغير ذلك". طيب لما هو حرمه غيبته لماذا تسبون الصحابه رضي الله عنهم وهم باقراركم لا يخالفون الا في مساله الايه؟ الخلافه مثلا. يقول: من لم يؤمن بالإمامة فهو مسلم ومؤمن بالمعنى الأعم ودي كلمة خطيرة جدا يعني في حكم الظاهر فقط أما في الباطن فهم كفار كما سيوضح بعد لكن هذا أيضا من الكلام الخذاع مسلم ومؤمن بالمعنى الأعم تترتب عليه جميع أحكام الإسلام يعني في الظاهر زي المنافقين من حرمة جمه وماله وعرضه ووجوب حفظه وحرمة غيبته وغير ذلك لا أنه بعدم الاعتقاد بالإمامة يخرج من كونه مسلما معاذ الله نعم يظهر أثر التدين بالإمامة في منازل القرب والكرامة يوم القيامة هذه إشارة خفية جدا لحقيقة المذهب يجرون علينا أحكام الإسلام في الظاهر أما في الباطن فما دمنا نؤمن بالإمامة سينكشف لنا كفرون يوم القيامة يقول لا أنه بعدم الاعتقاد بالإمامة يخرج من كونه مسلما معاذ الله نعم يظهر أثر التدين بالإمامة في منازل القرب والكرامة يوم القيامة. بمثل هذا الرأي قال آخرون من شيعة هذا العصر. أما فيما يتعلق بالموقف الثاني اللي هي الايه؟ إعلان تكفير أهل الإسلام صراحة بدون تقية ولا مواربة. فإنه لا زال طغام من شيوخهم وآيتهم يهذون في هذا الضلال ويصرحون بتكفير المسلمين مثل شيخهم علي اليزدي الحائري. وصفوه بأنه شيخ الفقهاء والمجتهدين وحجة الإسلام والمسلمين وآية الله الكبرى في العالمين والإسلام منه بريء ومن كتبه إلزام الناصب في الحجة الغائب فأهل السنة وكل المسلمين الذين يخالفونه في مهديهم المعدوم هم جميعا في رأيه نوايا وقد هلك سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة وألف هذا واحد منهم شيخهم أيضا عبد الحسين المرشتي عبد الحسين ده شيء عادي عندهم مش مشكلة أنك تقول عبد الحسين المرشتي وهو الذي يحكم على الأمة جميعا بالكفر ما عدا طائفته ويرى أن سبب كفر الأمة هو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يقول إن أبو بكر وعمر هما السبب لإضلال هذه الأمة إلى يوم القيامة يعني لا يزالون يعيشون أسارة لزندقة القرون البائدة أيضا شيخهم عبد الهادي الفضلي الذي يقرر أن الإمامة ركن من أركان الدين فمنكر إمامتهم منكر لركن الدين فهو في عداد الكافرين قد يسلك بعض هؤلاء الشيوخ المسلكين جميعا يعني في ناس فريق منهم يتكلم بالكلام الذي ذكرناه أن لا دول المسلمين وكذا وكذا وفي فريق تاني يجهر بالتكفير وفي فريق يتلون أحيانا يتكلم بهذا وأحيانا يتكلم بذاك فيخرج تارة بوجه التكفير وحينا بالوجه الآخر حسب المناسبات والأحوال وفي التقية متسع ومن هؤلاء محمد رضا المظفر الذي يشير في كتابه عقائد الإمامية إلى أن المسلم عندهم هو من يشهد الشهادتين أيا كان مذهبه المسلم من يشهد الشهادتين أيا كان مذهبه لكن نفس هذا المؤلف محمد رضا المظفر في كتابه السقيفة لكتاب آخر اسمه السقيفة يحكم. بردة المسلمين بأجمعهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مات النبي صلى الله عليه وسلم ولابد أن يكون المسلمون كلهم لا أدري الآن قد انقلبوا على أعقابه ولا يذلّ تنظر كيف يحكم على الصحابة والقرابة والأمة جميعا بالردة ويشك في إيمان واحد منهم ولم يبلغ ولو أحد من الشيعة السابقين ذلك إلا ما ينسب إلى طائفة الكاملية الذين يكفرون عليا لتخليه عن المطالبه بحقه، ويكفرون الصحابه لعدم مبايعتهم لعلي، لكن هذه الطائفه لا وجود لها اليوم، وكان يظن ان لا قائل بمذهبها في هذا الزمن، ثم ما لبث ان هذا الظن ان توارى، فها تعيش في احضان الاثني عشريه في هذا العصر، ويجاهر بمذهبها بعض الشيوخ الكبار عندهم. الحقيقه الجزئيه دي غير واضحه، يعني هل من الشيعه من يكفر عليا؟ كان يحتاج هنا الى توثيق كما عودنا ان ياتي بإيه؟ بنص يثبت ان من منهم من يقول بقول الكامليه لان هذا بعيد جدا ان يكون من الاثنى عشرية من يكفر امير المؤمنين. لكن في تكفير الصحابه نعم هم يوفقون ولا ياتون بجديد. والمذهب الاثنى عشري مؤهل لاخراج كثير من فرق الغلو بمدوناته التي جمعت من الشذوذ فأوعد. وهذا الموقف من شيخهم المظفر له امثاله عند شيوخهم المعاصرين يعني مثلا عبد الحسين المسوي يزعم أن الشيعة لا تكفر المسلمين في عدة كتب ثم هو نفسه يكفر أبا هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل راوية الإسلام بل إنه يكفر كل من لم يؤمن بأئمته لاثنى عشر لأنه يزعم أن ولايتهم من أصول الدين وأن الأخبار التي وردت بإيمان مطلق الموحدين أي أدلة تدل على أن من أشاهد الشهادتين فهم موحد هذه لابد من ان تخصص بولايه الاثني عشر، يبقى الموحدين مين من الموحدين الذين هم مسلمون ينجون؟ الذين يؤمنون بالاثني عشر والا فلا نجاة. يقول لانهم اي الائمة الاثني عشر باب حطة لا يغفر الا لمن دخلها. ويقرر ان من تأول او اخطأ فيها لا يعذر باجماعه، يعني من تأول او اخطأ في مسألة الايمان بالائمة الاثني عشر لا يعذر بل يكون كافرا. إذا هذان موقفان في الظاهر مختلفان وهما في الحقيقة متفقان، فالذين يحكمون بإسلام الأمة لا يختلفون عمن يحكم بكفرها. أما كيف ذلك؟ فإليك البيان: إنهم يقولون إننا نحكم بإسلام الناس في ظاهر الأمر فقط، أما في الباطن فهم كافرون وهم مخلدون في النار بإجماع الطائفة. إبقى ما بيصرحوا بإسلام المخالفين للمسلمين هذا في الظاهر فقط. وسيذكر بعد ذلك ايه العله. اننا نحكم باسلام الناس في ظاهر الامر فقط. اما في الباطن حتى مش بيقولوا بنكل امرهم الى الله، لا في الباطن هم ايه؟ كافرون مخلدون في النار باجماع الطائفه. صرح بهذه الحقيقه شيوخهم القدامى والمعاصرون، وتجد اذا تاملت في كلام القائلين بانهم لا يكفرون المسلمين اشارات الى هذا المذهب، يدركها من عرف عقيدتهم في هذا الامر و طريقتهم في التقية ممن صرح بذلك من شيوخهم السابقين زين الدين ابن علي العاملي الملقب عندهم بالشهيد الثاني المتوفى سنة ست وستين حيث يقول إن القائلين بإسلام أهل الخلاف اللي هم أهل السنة وسائر المسلمين من غير طائفته إن القائلين بإسلام أهل الخلاف يريدون صحة رجريان أكثر أحكام المسلمين عليهم في الظاهر، لا أنهم مسلمون في نفس الأمر، ولذا نخروا الإجماع على دخولهم النار. فبيقول نعيد العبارة: إن القائلين بإسلام أهل الخلاف، يعني أهل السنة وسائر المخالفين لهم، يريدون يعني علماء الشيعة الذين يصفون هؤلاء بأنهم مسلمون، ماذا يريدون بذلك؟ يريدون صحة جريان أكثر أحكام المسلمين عليهم في الظاهر لا انهم مسلمون في نفس الامر ولذا نخر الاجماع علي دخولهم النار فبيقول نعيد العباره ان القايلين باسلام اهل الخلاف يعني اهل السنه وساير المخالفين لهم يريدون يعني علماء الشيعه الذين يصفون هولاء بانهم مسلمون ماذا يريدون بذلك يريدون صحه جريان اكثر احكام المسلمين عليهم في الظاهر لا انهم مسلمون في نفس الامر ولذا نقر الاجماع على دخولهم النار ويقول كان الحكمة في ذلك كان الحكمة في الحكم عليهم بالاسلام ظاهرا هو, هو التخفيف عن المؤمنين طبعا وصف المؤمن خاص بمين مش بالرافضه كان الحكمة في ذلك هو التخفيف عن المؤمنين لمسيس الحاجه الى مخالطتهم في اكثر الازمنه والامكنه فعشان يعني الامور تمشي بسهوله لو كفروهم حتى هيعانوا كتير لكن يعني نحن نحكم لكم بالاسلام الظاهر لكن في الحقيقه يعتقدون انهم في الباطن ايه؟ يعني كفار علشان الامور تسير يعني. كان الحكمه في ذلك هو التخفيف عن المؤمنين لمسيس الحاجات الى مخالطتهم في اكثر الازمنه والامكنه. ويقول شيخهم المجلسي ويظهر من بعض الاخبار بل كثير منها انهم في الدنيا ايضا في حكم الكفار. مش بس في الاخره. لا في الدنيا ايضا. في حكم الكفار انتبهوا لهذا يقول لكن لما علم الله أن إمة الجور وأتباعهم يستولون على الشيعة وهم يبتلون بمعاشرتهم أجرى الله عليهم حكم الإسلام توسعة فإذا ظهر القائم يجري عليهم حكم سائر الكفار في جميع الأمور وفي الآخرة يدخلون النار ماكثين فيها أبداً مع الكفار وبه يجمع بين الاخبار كما اشار اليه المفيد والشهيد الثاني. وهو دائما يدندنون بالوقت الثاني والثاني دائما ان يوهموا ان من يفضح عقائدهم هم طائفه اسمها الوهابيه ويقولوا ايه الوهابيه دول المكفرتيه دول التكفير. يعني بالذات موضوع التكفير ما فيش فئه في الدنيا تكفر مثل هؤلاء الضالين المارقين. ده هم تخصصهم التكفير. اذا كان بيكفروا صحابة الله تعالى عنه صحابة كلهم الا خمسه او ثلاثة فبالك بقى بكل إمة الإسلام في كل عصور فضل عن سائر الأمة حتى هؤلاء الوهبية لو عليهم تكفير تكفير بيكفر فئات معينة من الناس يأتون بأفعال شركية أو بعقاء ضلة أو كذا لكن هؤلاء يحكمون على جميع المسلمين أهل السنة ومن خالفهم أيضا بالكفر كما رأينا يقول شيخهم المجلسي ويظهر من بعض الأخبار بل كثير منها أنهم أي المخالفون السنة وغيرهم في الدنيا أيضا في حكم الكفار ده الإسلام حكم ظاهري فقط لكن في الباطن هم كفار لكن لما علم الله أن أئمة الجور وأتبعهم يستولون على الشيعة وهم يبتلون بمعاشرتهم أجر الله عليهم حكم الإسلام توسعة فإذا ظهر القائم يجري عليهم حكم سائر الكفار في جميع الأمور وفي الآخرة يدخلون النار ماكثين فيها أبدا مع الكفار وبه يجمع بين الأخبار كما أشار إليه المفيد والشهيد الثاني أما أقوال المعاصرين فيقول آيتهم العظمى شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي أصول دين الإسلام على قسمين قسم يترتب عليه جريان حكم المسلم وهو الشهادة بالوحدانية والشهادة بالرسالة يبقى يجري عليه حكم المسلم وقسم يتوقف عليه النجاة في الآخرة والتخلص من عذاب الله والفوز برضوانه والدخول في الجنة فيحرم دخولها على من لم يعترف به ويساق إلى النار في زمرة الكافرين ويسمى هذا القسم بأصول الإيمان ثم ذكر أن من هذا القسم الاعتقاد بالإمامة والاعتراف بالإمام وقال إن الدليل على ذلك هو ارتداد جماعة من الصحابة بعد ارتحال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفر ومن المعلوم أنه لم يصدر بعد ارتحال النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ما يصلح أن يكون موجبا للارتداد إلى الكفر ولم يعدلوا عن الشهادة بالوحدانية والنبوة غير أنهم أنكروا الإمامة فبيحكم على الصحابة بالردة بيقول مع أنهم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن لم يقروا بالإيه؟ بالإمامة فلذلك يحكم العاذب الله بردتهم رضي الله تعالى عنه بعد هذا البيان تنجلي سحابة التقية ويتضح أن حكم بعض شيوخهم المعاصرين على مخالفهم بالإسلام إنما يعنون به الإسلام الظاهر كما اصطلحوا عليه، وأنت إذا تأملت كلامهم أدركت مغزاهم، فانظر إلى قول آل كاشف الغطاء، تجده أشار إلى هذا المذهب كشف الغطاء فعلاً، بقوله: نعم يظهر أثر التدين بالإمامة في منازل القرب والكرامة يوم القيامة، ومع ذلك فقد اعتد بكلامه بعض المنتسبين لأهل السنة. بعض الناس السدج اللي هو لم يدرسوا حقيقة الشيعة ينخدعون بهذا الكلام ويقولوا شوف علماء بيقولوا ايه ان احنا مسلمين بكفر الناس ولا حاجة اما محسن الامين فانه رمز لهذا المذهب الباطل في عدة جمل من كلامه بقوله الاسلام وما عليه جماعة الناس من الفرق كلها فلا شك بان من الفرق ما هو خارج عن الاسلام بالاتفاق ولكن يريد هنا مصطلح الاسلام عندهم مصطلح الاسلام عندهم كما سيويه وكقوله إلا من أنكر ضروريا من ضروريات الدين كوجوب الصلاة وحرمة الخمر طيب وكأتني الاعتقاد بالإمامة هي من ضروريات الدين فالإمامة عندهم أعظم من وجوب الصلاة وحرمة الخمر كما تقدم بلا خلاف بينهم فنبه بالأدنى على الأعلى تقية ومجابش سيرة الإمامة لكن معروف قطعا أن الإمامة أخطر عندهم من الصلاة ومن أي تحريم الخمر إلى غيره لك دي من ضروريات الدين فلا شك في ذلك أنه يكفر من لم يؤمن بالإمامة أما قوله وعمدة الخلاف بين المسلمين هو في أمر الخلافة وهي ليست من ضروريات الدين فهذا فيه تقية قد لا يتنبه لها من يتعامل مع أساليبهم ولهذا فات هذا على البعض فهنا يعني الخلافة عند المسلمين لا مسألة الإمامة عندهم ولذا عبر بالخلافة وعند الشيعة الخلافة مختلفة تماما عن الإمامة. يقول أحد شيوخهم المعاصرين الإمامة تعني رئاسة دين والخلافة رئاسة دولة. الخلافة رئاسة دينية يعني منصب إيه؟ ديني الإمام زي النبوة وهي استمرار للنبوة وهي ركن الدين أما الخلافة فدي مسألة دنيوية رئاسة دولة كما فهم من النصوص الواردة كما يقول محمد علي الحسني في ظلال التشيع. ولذلك قالوا إن إمامة علي بدأت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدتهم إن إمامة علي بدأت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. دي شيء ما في عندهم شك فيه. لكن أبو بكر وعمر وعثمان غصبوا من إيه من علي الخلاف لكن عند الله الخليفة كان بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام هو من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقالوا إن الصحابة في خلافتهم فصلوا الدين عن الدولة. فلما يقولوا الخلافه يبقى يقصدون هنا ايه؟ حكم سياسي حكم دنيوي رئاسه دنيويه لكن الامامه منصب الهي مقدس ديني وهم يوجبونه على الله يعني نصب الخليفه او نصب الامام واجب والعياذ بالله على الله سبحانه وتعالى وهذا في غايه سوء الادب والانحراف يعني يوصف شيء بانه واجب على الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبير هذا فيما يتعلق بالمساله الاولى فيبقى ساذج جدا او ساذج اللي يصدق ان الشيعه لما يعني يقولوا ان إيه؟ نحن نحكم عليها لكل على من شهد الشهيتين بالاسلام الى اخر هذا الكلام، هنا بهذا الكلام يتضح ان هذا اسلوب من اساليب التقية وتوزيع ادوار احيانا واحد يتكلم بالطريقه التقية والثاني يتكلم بطريقه في الصراحه. واذا رددناهم الى اصول دينهم وكتبهم سوف نجد النصوص قاطعه بتكفير اهل الاسلام واهل السنه خصوصا. اذا ماذا عن المساله الثانيه وهي موقفهم من الحكومات الاسلاميه؟ لما قال الشيخ موسى جار الله ان الشيعه تعتبر الحكومات الاسلاميه وقضاتها طواغيت، حكومات اسلاميه من اول الخلافه الراشده ابو بكر وعمر بل بالعكس للخلافه الراشده في الاول دي هي اسوء الحكومات في التاريخ عندهم. ابو بكر وعمر وعثمان وكل خلفاء الدوله الامويه كل خلفاء الدوله العباسيه والعثمانيه الى ان يقوم المهدي. كل هؤلاء يعتبر طواغيت والقضاه الذين يحكمونهم ايضا طواغيت. أه لما قال الشيخ موسى جابر الله ان الشيعه تعتبر الحكومات الاسلاميه وقضاتها طواغيت اجابه احد ايات الشيعه بقوله: الطواغيت من الحكومات وقضاتها عند الشيعه انما هم الظالمون الغاشمون المستحلون من ال محمد ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما غيرهم من حكومات الاسلام الظالمين دول اساسا مين؟ اولى الناس بوصف الظالمين مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان دول أكثر ناس يوظفون بالظلم. من عندهم ظالمون أيضا لكن مش بنفس هذه يعني الدرجة. يقول أما غيرهم من حكومات الإسلام، شوف الكلام بقى هنا. فإن من مذهب الشيعة وجوب مؤازرتهم في أمر يتوقف عليه عز الإسلام ومنعته وحماية ثغوره وحفظ بيضته. ولا يجوز عندهم شق عصا المسلمين وتفريق جماعتهم بمخالفته. بل يجب أن تعامل سلطانها القائمة بأمورها والحامية لثغورها معاملة الخلفاء بالحق طبعا واضح جدا أسلوب التقية وبمثل هذا الأسلوب قال آخرون من شيوخهم فهل هذا القول يعتبر خروجا من شيعة هذا العصر عن أصل مذهبهم الذي مضى الحديث عنه في هذه المسألة أو أن في الأمر تقية ومدارا لأن الخطاب مع سني وموجه لأهل السنة وما يكون كذلك تجري فيه الدقية. يقول للجواب على ذلك أقول لا يزال جمع من شوخهم المعاصرين يصرح بأن مذهبهم لا يعترف إلا بحكومة الاثنى عشر ولا يذكرون في ذلك خلافا بينهم يقول شيخهم محمد جواد مغنية إن شروط الإمامة لم تتوافر في واحد ممن تولى الخلافة غير الإمام علي وولده الحسن بخاصة من جاء بعدهما كذا فمن الطبيعي اذا كما يقول الا يعترف بامامه اي حاكم غير علي وابنائه وان ينظروا اليهم نظرهم الى من غصب اهل البيت حقهم الالهي ودفعهم عن مقامهم ومراتبهم التي رتبهم الله فيها وكان الحاكم يرى في الشيعة العدو اللدود والحزب المعارضه لحكمه ثم قال فمبدا التشيع لا ينفصل بحال عن معارضه الحاكم إذا لم تتوفر فيه الشروط وهي النص والحكمة والأفضلية ومن هنا كانوا يمثلون الحزب المعارضة دينا وإيمانا انتهى كلامه فأنت ترى أنه ينسب إلى عم الشيعة رفض أي حكومة غير حكومة الأئمة المنصوص عليهم بزعمهم ولذلك يحكمون بهذا الحكم حتى على الخلافة الراشدة وخلافة النبوة يقول شيخهم الصادقي وهو ممثل الحوزة العلمية في النجف يقول الخلفاء الثلاثة شركاء في التامر على الاسلام والعياذ بالله يقول الخلفاء الثلاثه شركاء في التامر على الاسلام ويقول شيخهم الاخر تلاعبت الايادي الاثيمه بالاسلام والمسلمين من الحكام والحاكمين منذ وفاه النبي الكريم محمد صلى الله عليه واله وسلم كما انهم يرون ان حكم الامه الاسلاميه بيد الغائب المنتظر يعني هم يرون ان بدايه امامه علي بدت متى؟ وهو أمير المؤمنين بوفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام وخلال كل هذه الفترة لحد ما اختفى اللي في السرداب ده ما كانش فيه غير علي وابنه الحسن فخد الذي حكمه بالفعل لكن بعد كده انتقلت الخلافة المين إلى أئمتهم الأحد عشر لحد ما جه الإمام ال وبرضه هو من ساعتها هو يعني مش مسلمين من غير خليفة من غير أمير المؤمنين في أمير المؤمنين هو مين؟ الذي لم يخلق ولا يولد أصلا اللي هو مختبئ في السرداب ده فهو بيعتقد لا احنا مفيش تناقض في تعبير ادق فيه امام موجود واذا لم يوجد لساخة الارض وانتهت الحياة اللي هو مين المختبئ في السرداب ففي حاكم فعلي اللي هو في السرداب ده الامام يعني كما انهم يرون ان حكم الامة الاسلامية بيد الغائب المنتظر وكل من تولى الحكم سواه فهو غاصب طيب ما يطلع طيب من السرداب لا يبقى في السرداب وكمان اللي يحكم غيره يبقى ايه غاصب ويستثني بعضهم ولايه الفقيه الشيعي لأن له حق النيابه لأن الفقيه الشيعي نظريه بقى الخميني بتاعت ولايه الفقيه بتعطي الفقيه بتاعهم ايه؟ حق النيابه عن المهدي فهي ولايه شرعيه باعتباره نائبا عن الايه؟ المهدي الخرافه. يقول شيخهم عبد الهادي الفضلي ان دوله المنتظر هي دوله الاسلام ولا يوجد دوله للاسلام غيرها. لذلك يقول إن علينا أن نعيش في فترة الغيبة مترقبين لليوم الموعود الذي يبدأه الإمام المنتظر عليه السلام بالقضاء على الكفر ولكن لا يعني انتظارهم لعودة مهديهم موادعة الحكومات الإسلامية فهو يقول إن الذي يفاد من الروايات في هذا المجال هو أن المراد من الانتظار هو وجوب التمهيد والتوطئة بظهور الإمام المنتظر ما معنى يقول إن التوتئة لظهور الإمام المنتظر تكون بالعمل السياسي عن طريق إثارة الوعي السياسي والقيام بالثورة المسلحة وذلك حيث محله يعني تكون الفتن وهذه الأشياء كما نرى الآن في اليمن فأنت ترى من خلال هذه الأقوال رفضهم لأي حكومات إسلامية إلا حكومة شيعية والأمر بتهيئة الناس لقبول ثوراتهم عن طريق نشر معتقدهم بمختلف الوسائل وهو ما يسميه الفضلي بالوعي السياسي وغير خفي أن هذا المنهج الذي صار إليه الشيوخ الاثنى عشرية غير متفق مع خط الاثنى عشرية الذي كانت عليه أولا ولذلك جاء في الغيبة للنعماني عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له عليه السلام أوصني فقال أوصيك بتقوى الله وأن تلزم بيتك وإياك والخوارج منا فإنهم ليسوا على شيء ولا إلى شيء قال المجلسي والخوارج منا مثل زيد وبني الحسن إذا روايتهم تمنع الخروج ولو عن طريق أهل البيت فكيف بمن عداهم من شوق الشيعة وأمرهم أبو عبد الله حسب روايتهم بعد غيبة مهديهم بالكف عن إثارة الفتن فقال كونوا أحلاس بيوتكم فإن الفتنة على من أثارها إذا المذهب الشيع التقليدي يميل إلى الموادعة وعدم إثارة الفتن أو الخروج المسلح أو الثورة أو نحو ذلك. لكن طبعا لأن هذا المسلك هو ضد طبائع الأشياء، فلذلك هم أحدثوا تحويرا في مذهبهم لأنه سيموت بهذه الطريقة. فاخترعوا نظرية ولاية الفقيه على أساس أن إيه؟ أن ما ينهار الدين لأن المهدي مش عايز يجي، قاعد بقى له قرن دلوقتي مختفي ومش بيجي فلازم يشوفوا لهم حل. فلذلك اخترعوا تحت ضغط الأمر الواقع حوروا مفهوم الإنتظار، مفهوم الإنتظار السلبي إلى عمل إيجابي بإقامة الدولة دولة الآيات المشؤومة قال الباقر أذكروا ما سكنت السموات والأرض أي ولا تخرجوا على أحد ثم يخرجوا على الشاه أقاموا الدولة وعقد شيخهم النعماني بابا في هذا الشأن بعنوان باب ما روي فيما أمر به الشيعة من الصبر والكف والانتظار في حال الغيبة وترك استعجال بأمر الله وتدبيره ثم ساق مجموعة من رواياتهم في ذلك وعقب عليها بقوله انظروا رحمكم الله إلى هذا التأديب من الأئمة عليه السلام إلى أمرهم ورسمهم في الصبر والكف والانتظار للفرج وذكرهم هلاك المستعجلين إن يستعجل سوف يهلك هذا ما يقرر شيوخ الاثنى عشرية في القرن الثالث إن هم يرضخوا ويسكنوا ولا يخرجوا على الحكام فإما أن المعاصرين لا يعرفون مذهبهم وإما أنهم لا يهتمون بأمر الانتظار لعلمهم أن ذلك المنتظر لن يخرج لأنه لم يوجد ولذلك دعوا إلى الثورة وتأسيس الدول لأن الغيبة في الحقيقة هي غيبة أبدية هو سوف يظل غائبا إلى الأبد إلى أن تقوم القيامة لأنه لم يخلق أصلا هيفضلوا منتظرينه فطبعا ده نوع من التحوير يعني إما أنهم يجهلون أصول دينهم وهذا بعيد لأن دول آيات ويعني دارسين وباحثين يعرفون أصول دينهم من الأمر بالكف وعدم الخروج وعدم الثوره وينتظروا لحد ما تيجي الفرج بخروج المهدي أو أنهم في الواقع عارفين أنهم كذابين وأن لا في مهدي ولا شيء وأن الغيبه ستدوم إلى الأبد فبالتالي اضطروا إلى إحداث نوع من التحوير ليبقى لهم دينهم قائما فاخترعوا فكرة ولاية الفقيه رضوخا للأمر الواقع لن يخرج يقولوا فإما أن المعاصرين لا يعرفون مذهبهم وإما أنهم لا يهتمون بأمر الانتظار لعلمهم أن ذلك المنتظر لن يخرج لأنه لم يوجد ولذلك دعوا إلى الثورة وتأسيس الدولة هذا ما يقوله ويجاهل به الشيوخ المعاصرون فزادوا على حكمهم بكفر الحكومات الإسلامية إلى الدعوة إلى الخروج عليها قبل خروج منتظرهم بل إن شيخهم الخميني يقرر أنه لا يجوز البدء في الجهاد حتى يخرج المنتظر ولكنه يخالف ذلك بتصدير ثورته بالقوة كما سيأتي إن شاء الله تعالى لأن مذهبهم يتغير زي ما قلنا ذا ليس دين الأئمة لكنه دين شوخهم وآتهم فالشيوخ الآت رأوا تحريف مفهوم الانتظار فحرفوا عادي ما فيش مشكلة زي اليهود ما هو اليهود برضو حتى إقامة دولة فلسطين اليهود الأصوليين الذات اللي بيعيشوا في امريكا في بروكلين في هذه الاماكن يعتقدون إن, ان هذه الدوله وضعها غير شرعي دوله اليهود التي اقاموها في فلسطين وان الصحيح انهم ينتظروا حتى ياتيهم الايه؟ المسيح المنتظر لابد من الانتظار اما اقامه الدوله فانه يعجل بهلاك اليهود ده الاصل اللي هو او الارثوذكس يعني كذلك الشيعه دينهم اساسا يدعو الى عدم الثوره والخروج على الظلمه ولا كذا ولا كذا لكن اضطروا للتحريف لان ده كان واقع هو عمره ما يخرج المهدي عارفين هم كده كويس زي دايما كل ظروف ما تضغط عليهم يخترعوا مخرج لما الامام الحادي عشر عاش ومات عقيما لم يولد له اضطروا لاختراع خرافه ايه؟ المهدي اللي السرداب حتى يبقى لهم الدين. كل شيء بيكون حسب ايه؟ يعني الحاجه ام الاختراع، كل ما تحصل ضغط عليهم يخترعوا وطبعا احنا تتبعنا نماذج كثيره جدا من هذا التفاعل مع ضغط الواقع بايجاد بدع جديده زياده في الضلال والابتداع. يقولون فمذهبهم يتغير حسب الاحوال والظروف وهو تابع لاهواء الشروخ والتاويلات عندهم بابها واسع بل لا حدود لها ولا قيود ومن منطلق هذا الاعتقاد يرون ان حكم الكفار للديار الاسلاميه اولى من حكم المسلمين وقد نقل الشيخ رشيد رضا ان الرفضي ابو بكر العطاس المفروض ابو بكر العطاس قال انه يفضل ان يكون الانكليز حكاما في الاراضي المقدسه على ابن سعود يعني على بالك عبد العزيز ابن سعود رحمه الله. فقول يعني يفضل الانجليز هم اللي يحكموا عن أن يكون ايه؟ هؤلاء الوهابيون. واحنا طبعا راينا يعني محور تاريخي مهم جدا ان الشيعه دائما في اي صراع بين المسلمين والكفار دائما ينحازون الى الكفار ضد المسلمين. ده تاريخ طويل جدا. تاريخ خيانات الشيعه وتامرها على المسلمين مع اعداء الاسلام دائما. يعني الشيعه عملوا ايه؟ فين البلد اللي فتحوها في العالم كله ادخلوا فيها دين الاسلام؟ هم ما يظهرون الا في التدمير والتخريب فقط واضعاف الامه. لكن هل انجزوا شيئا؟ هل في بلاد فتحوها ونشروا فيها الاسلام؟ ما فعل ذلك الا الصحابه رضي الله تعالى عنهم ومن سار على نهجهم. حتى ايام الصليبيين كانوا يتعاونون مع الصليبيين ضد المسلمين. ايام التتار هم الذين تسببوا بخيانتهم المعروفه في اجتياح التتار للعالم الاسلامي وما حصل في بغداد وقتل الخليفه العباسي بالتامر مع وزيرهم كما سياتي ان شاء الله تعالى. إذا ده شيء مش جديد يعني الناس كانت مستغربة اللي حصل في العراق لما دخل الأمريكان ومن معهم إلى العراق وحصل ترحيب غريب جدا من الشيعة والسستاني أصدر أمر ما حدش يتعرض للأمريكان. نسيته التاريخ ده؟ ده قريب جدا يعني. ده هذا دأبهم ده دائما ينحازون لأعداء الإسلام ضد المسلم ودي مش دعايات تاريخ مثبت. وقد كشف لنا آيتهم حسين الخراساني أن كل شيعي يتمنى فتح مكة والمدينة. وازاله الحكم الوهابي كما يسميه عنها وقال هذا الرجل اللي هو حسين الخرسني يقول ان طوائف الشيعه يترقبون من حين واخر ان يوما قريبا ات يفتح الله لهم تلك الاراضي المقدسه مره اخرى ليدخلوها امنين مطمئنين فيطوفوا ببيت ربهم ويؤدوا مناسكهم ويزوروا قبور سادتهم ومشايخهم ولكن هناك سلطان جائر يتجاوز عليهم بهتك أعراضهم وذهاب حربة إسلامهم وسفك دمائهم المحكونة ونهب أموالهم المحترمة ظلماً وعدواناً حقق الله تعالى آمالنا يعني من ضمن آمالهم إيه؟ إعادة فتح مكة والمدينة وتطهير مكة والمدينة من إيه؟ من الوهبين الكفار المشركين هكذا يتمنى هذا الرافضي فتح الديار المقدسة وكأنها بيد كفار، ويعلل هذا التمنية بأنه يريد الحج والزيارة وكأنه وطائفته قد منعوا من ذلك، هو حد بيكدر علينا الحج والعمرة غير هما؟ ما هم موجودين راحتهم خالص في الحرمين، ما حدش مانعهم يعني، عايزين يفتحوها ليه؟ هم عشان يعيدوا الايه؟ الأضرحة والقبور والشرك ده، فهم يريدون إقامة الشرك وهدم التوحيد في الحرمين الطاهرين. فإذا كان هذا ما يجاهر به شيوخهم، وذلك ما استقرت عليه أصولهم، فما حقيقة قول عبد الحسين واضرابه به الواقع أن قوله لا يختلف عن قول من استشهدنا بكلامه من شيوخهم إلا أنه صاغ كلامه بأسلوب التورية وبطريقة تخدع من لا يعرف أساليبهم في التقية فهو يقول إن الطواغيت من الحكومات وقضاتها عند الشيعة إنما هم الظالمون لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهو في هذا لم يخرج عن مذهبه فهم يعدون كل من تولى الحكم من المسلمين غير أمير المؤمنين علي والحسن هو ظالم لآل محمد عليه السلام لأن منصب الإمامة مختص بهم وحق من حقوقهم لا يشركهم فيه أحد ومن يتولاه من غيرهم فهو ظالم لهم ولذلك قال ابن بابوي فمن ادعى الإمامة وهو غير إمام فهو الظالم الملعون ولهذا يعدون أبا بكر رضي الله عنه أول ظالم لآل البيت وأول غاصب لحقوق آل البيت وفي قوله وإن الشيعة ترى وجوب مؤازرتهم مؤازرة الحكام في أمر يتوقف عليه عز الإسلام فهو في هذا أيضا لم يخرج عن طريقة الروافض ومراده بعز الإسلام انتصار مذهب طائفته هذا لأنك تفهم ما هم يقولوا عز الإسلام زي ما احنا بنفهمها عز الإسلام لا عز الإسلام بانتصار يبقى ممكن هما الخميني قال لهم كذا في إسلامية ممكن يندسوا في الحكومات اللي هما بيكفروها دي بسبيل الايه التآمر من أجل عز الإسلام اللي هي سيادة المذهب الشيعي آه يقول ومراده بعز الإسلام انتصار مذهب طائفته أي أن الدخول في حكومات المسلمين للإطاحة بها أو التمكين للشيعة من القيام بمذهبهم أو استغلال مواردها لتمويل نشاطهم واجب. ولهذا ترى شيخهم الخميني يؤيد ما صنعه النصير الطوسي من دخوله في العمل وزيرا لهلاكو بقصد هدم دولة الخلافة الإسلامية وإظهار مذهب الشيعة فهو بيثني على الإنجازات العظيمة من أجل عز الإسلام التي عملها من الوزير الرافضي الخبيث نصير الدين بلاش نقول النصير الدين بيقول النصير عشان ما يستحقش أن يضاف إلى دين النصير الطوسي نصير الكفر فآمر مع التطر وحصل مراسلات بينه وبينهم وكل تفاصيل المؤامره حتى يقتل الخيف العباسي وتدمر بغداد في المذابح الرهيبة التي حصلت من اجتياح التتار كان كله بسبب هذا الرجل الخميني بيقول ايه ودي انا قرأتها بنفسي في كتاب الحكومه الاسلاميه يقول الخميني ان من باب التقيات الجائزة دخول الشيعي في ركب السلاطين اذا كان في دخوله الشكلي نصر للإسلام والمسلمين مثل دخول نصير الدين الطوسي وله تصريح أخر في غير هذا الموضع بيقول وإن التاريخ لا ينسى الإنجازات التاريخية العظيمة التي أدها نصير الكفر التوسي للإيه الإسلام للإيه للشيعة يعني مش الإسلام لأنه حارب الإسلام بالتأمر مع التتار فما ذهب القوم كما ترى لم يزدد إلا غلوا وتطرفا هذا فيما يتعلق مسألة الحكومات مسألة ثالثة موقف المعاصرين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هل تغير شيء في مذهب هذه الطائفه في امر الصحابه عما عرضناه من قبل في ضوء اصولهم ولا سيما بعد قيام دعوات التقارب والوحده؟ هي مسأله التقارب دعوه التقارب ليس لها عند الشيعه الا معنى واحد فقط هو دخول اهل السنه في دينهم فقط يعني إش السهم مش رايح جاي السهم متجه فقط ان اهل السنه يدخلون في دينهم ده المعنى الوحيد للتقارب عند الشيعه واي واحد يقول بخلاف هذا لا يفقه شيئا في الواقع ولا في التاريخ ولذلك لما انشأوا دارا للتقريب القاهره لم ينشئوا دارا مماثله في طهران يكفي ان طهران حتى الان ممنوع اقامه مسجد واحد لاهل السنه في طهران مسجد واحد فقط في العاصمه مع وجود 12 كنيسه و10 معابد للزرادشت وعبده النار وبيع يهود في داخل طهران لكن مسجد أهل السنه حتى حتى من ايام الشاه والناس اللي جمعوا اموالا ليبنوا مسجدا لاهل السنه في عهد الشاه الا انه تم مصادره هذه الاموال ولم يبنى المسجد الى اليوم فده نوع من التمييز والعنصريه من اقبح ما يكون وهم يدعون الايه الوحده والتقريب يقول هل تغير شيء من مذهب هذه الطائفه في امر الصحابه لا سيما بعد قيام دعوات التقارب والوحده وتكالب العدو الكافر على الامه من كل حد وصوب ومضي القرون المتفاوله ولم تعرف الأمة أشرف ولا أعظم ولا أفضل من ذلك الجيل القرآني الفريد جيل الصحابة رضوان الله عليهم فهل تفتحت عقول الشيعة وقلوبهم على الحقيقة وعرفت خطورة تلك الأسطورة التي تنقلتها كتبهم القديمة من حكاية ردة الصحابة رضي الله عنهم ومن افتعال ذلك الصراع المكذوب بين الآل والأصحاب أما أنا لها أن تؤمن بالتنزيل الإلهي والسنة المطهرة وإجماع الأمة وما علم من الدين والتاريخ بالضرورة وتوازن بالعقل بين الأخذ بذلك أو الاغترار بنقل حثالة من الكذابين استفاض ضمهم وتكذيبهم فهل يقبل عقل سليم تصديق شرذمة من الكذابين وتكذيب الصحابة أجمعين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه إن تلك الصفحات السوداء التي تتضمن الطعن واللعن والتكفير لأولئك الصحب العظام وهم الذين تلقوا هذا الدين ونقلوه لنا هي في الحقيقة طعن في دين الإسلام ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وإن على الصادقين المخلصين من الشيعة وهم يريدون التقارب مع المسلمين أن يعلنوا براءتهم من تلك الأقوال الشاذة الملحدة التي تتناول خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم باللعن والتكفير ويبينوا لأقوامهم أولا وللمسلمين عمّة أن تلك الروايات والأقوال هي آراء لبعض الطوائف المنحرفة الضالة القديمة يبؤون بإثمها وإثم من تبعهم فيها إلى يوم القيامة حتى يزيلوا تلك النفرة التي سكنت في قلوب أهل السنة منذ أقدم العصور إلى الآن مش عايزين منهم غير بس يوقفوا اللعن والسب وتكفير الصحابة يسكتوا يعني يضمروا هذا الغل في قلوبهم لا يجهروا به لا يؤذون في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى لا يستطيعون لا يمكن لأن السب واللعن عبادة مقدسة عالية المقام يعني عندهم أفضل من التسبيح والتكبير والتهليل أن تنشغل بسب الصحابة لا سيما العشر البشرين بالجنة والخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. يقول وإن أجدى طريق لإزالتها هو بيان أنهم لا يعتقدون صحة تلك الأراء التي يستوحش منها المؤمنون في كل بقاع الأرض فأي مؤمن صادق الإيمان يعلم أن فرقة من الفرق تدين بلعن صديق هذه الأمة رضي الله عنه الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح بها أو فاروقها الذي لم يفر في الإسلام فريه أحد ثم بعد ذلك يقبل على دراسة مذهبها إلا إذا أوتي قدرة فكرية خاصة يعني لا شك تحدث نفورا شديدا من هذه الفرق اللي بتكفر أبا بكر وعمر رضي الله عنه وأي مؤمن يثق بأراء هذه الطائفة إذا كان يعلم أنها تدين بهذا اللعن إن إزالة هذه الأدران والبلايا هي من أركان التقارب وأساسه وإن عليهم أن يعلنوا هذه الإزالة والتغيير وإذا كانوا صادقين في رغبتهم في التآلف مع المسلمين وليس الأمر مؤامرة لنشر معتقدهم في ديار السنة فماذا يقول شيعة العصر الحاضر في هذه المسألة؟ لقد خرج من شيعة العصر الحاضر رجل يدعى أحمد الكسروي رجل هداه الله للإيمان والإسلام وهو أصلا شيعي رفضي ثم هداه الله للحق فأعلن عقيدته وانتهى الأمر بقتله بعدما استجاب له آلاف من الشباب الإيراني وتأثروا بدعوته لإحداث هذا التصحيح بداخل المذهب المخرب هذا فهذا الرجل أحمد الكسروي رحمه الله تعالى قال عنه الأستاذ محمود الملاح بأنه لم يظهر في عالم الشيعة الرافضة يعني أحد في عياله منذ ظهر اسم شيعي على وجه الأرض، وقد عمل أستاذا في جامعة طهران، كما تولى عدة مناصب قضائية، اكتشف الكسروي بطلان مذهب الشيعة حول الصحابة رضي الله عنهم، وتخلص من تلك الأساطير التي وضعتها تلك الزمرة الحاقدة حول الصحابة وارتدادهم لمخالفتهم النص على إمامة علي رضي الله عنه كما يزعمون وبيّن ضلال طائفتي في هذا المذهب. فيقول وهو شاهد من أهلهم وشاهد شاهد من أهلهم ماذا يقول الكسرويا وهو من, من داخله يقول رحمه الله وأما ما قالوا عن ارتداد المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أو أربعة منهم فاجتراء منهم على الكذب والبهتان فلقائل أن يقول كيف ارتدوا وهم كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به حين كذبه الآخرون ودافعوا عنه واحتملوا الأذى في سبيله ثم ناصروه في حروبه ولم يرغبوا عنه بأنفسهم ثم أي نفع لهم في خلافة أبي بكر ليرتدوا عن دينهم لأجله يعني واحد يفقد دينه وإيمانه مجملة لأبي بكر فأي الأمرين أسهل احتمالا أكذب رجلا أو رجلين من ذوي الأغراض الفاسدة أو ارتداد بضع مئات من خلص المسلمين فأجيبون إن كان لكم جواب يقول وقد كان لهذا الاتجاه عند الكسروي أثره في التفاف بعض المثقفين حوله وإقبال الشباب عليه فأحاط به الآلاف منهم آلاف الشباب في إيران وقاموا بنصرته وبث آرائه ونشر كتبه إلا أن خصومهم من الروافض عاجلوه بالقتل قبل انتشار دعوته وظهورها قتلوا الشيخ احمد كسراوي رحمه الله تعالى. انا زعلان شويه من الحاشيه اللي موجوده هنا يعني الرجل ما عرفنا عنه غير هذا الخير وهذه النقاوه وهذا الجهاد ثم ان شاء الله يكون قتل شهيدا. فالاخ هنا بيتكلم في الهامش بيقول وقد حدثني بعض الاخوان بان له اتجاها الحاديا. ايه حدثني دي بقى؟ مين اللي حدثك البخاري؟ محمد بن اسماعيل البخاري ولا مسلم ولا ابو داوود؟ مين اللي حدثك؟ ما يتحدث زي ما عايز. يعني واحد زي هذا يطعن في دينه وإيمانه بامتال بساطة أن هذا حديث حدوته واحد بيحكيه من هوات الجلوس على المصطب إيه حدثني حدثني بعض الإخوان بأن له اتجاها إلحاديا ولم يتوفر لي أدلة على ذلك وقد يكون هذا من دعاية بعض الروافض ضده والرجل يعني هو بيقول الكلام هنا ولقاله وطبعا معروف أن مثل هذا الجرح غير مقبول لأنه جرح إيه؟ مبهم جرح غير مفسر فيرفض فلما يكون جرح غير مفسر ما ينبغي نقله بطريقه جزافيه بهذه الصوره فما فيش داعي اصلا انك تنقل الموضوع وبعدين ترد عليه يبقى من أصل ما كنتش تحكيها بيرد بقى على نفسه بعد كده او على الناس دي والرجل يحاكم بمقتضى ما خلفه من نصوص ولم ارى في كتابه الذي اطلعت عليه مظهرا من هذه المظاهر ولم تقع لي رسائله ومقالاته لاتعرف على ذلك وقد تقدم ثناء الاستاذ الملاح عليه ولم انقل عنه هنا الا ما هو حق وقد لاقت دعوته تلك رواجا في المجتمعات الشيعيه. فياليته ما اثبت هذا الكلام لانه لا يقوم على شبه حتى مش هقول دليل. جرح مبهم غير مفسر وحكاوي حكاوى مجالس ومصادر، حكاوي المصادر. ايه اللي حدثنا اخر ان له اتجاها الحاديا؟ ليه احنا دائما بيبقى فيه نوع من الفوقيه على خلق الله؟ وان احنا بقى اللي بندخل الجنه والنار وسكوك الغفران ولا إيه؟ فاذا ما كان ينبغي ان ينكر مثل هذا الكلام بدون اي بينه على الاطلاق. وبعدين نرد على نفسنا نقول ما ممكن يكون الرافضه هم اللي ادعوا عليه. هو اصلا ثبتت الدعوه عشان نقول الرافضه طلعوها ولا غيرهم اللي طلعها. فالاصل في المسلم حسن الظن به خاصه ان الكلام كله كلام جيد جدا في حق الشيخ احمد الكسراوي. ظهرت كتابات لبعض المعاصرين من الشيعه ممن يتظاهر بالدعوه للتقارب وهي موضوعه للدفاع عن معتقد التشيع والدعايه للشيعه وموجهه لبلاد السنه. تضمنت القول بان الشيعه لا تسب احنا بنسب الصحابة يقول لك رضي الله ابي بكر وعمر، تقية آه هذه الكتب تضمنت أن الشيعة لا تسب فضلا عن أن تكفر الخلفاء الثلاثة وأنها تقدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبدأ بواحد واحد ونرد على يعني كلامهم مثلا الخنيزي في كتابه الدعوة الإسلامية إلى وحدة أهل السنة والإمامية يقول إن الإمامية في هذا العصر لا تمس كرامة الخلفاء البتة فهذه كتاباتهم وهذه كتبهم تنفي علنا السب عن الخلفاء وتثني عليهم وقال الخليزي أيضا وممن صرح بنفي السب محمد باقر أحد مشاهير المجتهدين في كربلاء في منظومته المطبوعه في بومباي قال فلا نسب عمرا كلا ولا عثمان والذي تولى أولا "ومن تولى سبهم ففاسقوا" حكم به قضى الإمام الصادق، كمان جايبينها في شعر إن هم أبرياء من السب واللعن. "فلا نسب عمرا كلا ولا"، طبعا صرف كلمة عمر هنا دي برضو مغزى خبيث منه يعني كما سبق التنبيه على مثل هذا. "فلا نسب عمرا كلا ولا" عثمان والذي تولى أولا، من تولى أولا؟ أبا بكر رضي الله عنه. "ومن تولى سبهم ففاسقوا" حكم به قضى الإمام الصادق ثم قال وعندنا فلا يحل السب ونحن أيم الله لا نسب ولذلك فإن الخنيزي يلقب عمر بن الخطاب بأمير المؤمنين ويترضى عنه ويطلق على عائشة وحفصة رضي الله عنهما أمهات المؤمنين وكذا يلقب أبا بكر بأمير المؤمنين ويقول إن جعفرا الصادق يقول مفتخرا ولذني أبو بكر مرتين لأن أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر وأمها بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر فهي بكرية أما وأبا وهذه حقيقة ويقول إن من قضاء عفر الصادق فسق من سب الخلفاء الثلاثة ده كلام الخنيزي هذا كلام لا تفسير له إلا التقية والكذب كما هي عادة الشيعة ودينهم فالخنيزي الذي يقول إن الشيعة لا تسب هل يتجاهل ما سطره شيوخهم القدامى والمعاصرون في ذلك؟ بل إن الخنيزي نفسه ارتكب جريمة السب، فهو يطعن في الصديق رضي الله تعالى عنه في كتابه الدعوة الإسلامية الجزء الأول صفحة 12، ويزعم بأن ما ورد عندهم في الكافي من سب للصحابة وتكفيرهم يوجد مثله في صحيح البخاري. يعني بيقول مش إحنا بس اللي بنسب وبنلعن وبنكفر الصحابة، رضي الله عنهم بل اللي عندنا في الكافي موجود عندكم زيه في صحيح البخاري يعني ده اعتراف بالايه بجريمه السب بالاضافه الى الكذب على صحيح البخاري وهذه دعوه لا حقيقه لها الا البحث عن مسوغ لمذهبهم في الصحابه ولو كان في داخل صحيح البخاري مثل ما يوجد في الكافي فهو يريد ان يثبت تعقيدته باي وسيله حتى بالكذب على صحيح البخاري ده الخنيزي اللي هو بيقول انا سب وجاب الشعر وبيقول الكلام ده كله وهو نفسه بيقول مش إحنا بس اللي بنسب وبنلعن وبنكفر ده الكتاب البخاري عندكم في روايات تكفر الصحابه وتلعنهم وتسبهم زي إيه؟ الكافر طبعا واضح الكلام أما الشيعي أحمد مغنيا فيرى أن الشيعة تثني على عمر بن الخطاب وتترضى عنه وأن القول بأن الشيعة تنال من عور هو من أحط أنواع الدس أحط أنواع الدس على الشيعة والافتراء عليهم المساكين المظلومين ثم يكشف السبب في وجود مثل هذه الإشاعة عنه فيقول ان المفرقين وجدوا في اتفاق الاسمين، قال تشابه اسماء، اللي احنا بنلعنه ده مش عمر بن الخطاب، ده تشابه اسماء. فبيقول لك ان لا ده هو عشان في واحد ثاني اسمه عمر بن سعد الذي قتل الحسين رضي الله تعالى عنه، فاحنا بنلعن عمر بنقصد قاتل من الحسين، لكن عمر بن الخطاب ده تشابه اسماء مش اكثر. فيقول هذا الخبيث احمد مغنيه ان المفرقين وجدوا في اتفاق الاسمين عمر ابن الخطاب الخليفة العظيم وعمر بن سعد قاتل الحسين وبعدين هو عمر يلقب أمير المؤمنين لكن هو لا يمكن يلقبه أمير المؤمنين الخليفة لأن الحكم دنيوي لكن الإمامة منصب إيه ديني كما ذكر وعمر بن سعد قاتل الحسين ميدانا واسعا يتسابق فيه في تشويه الحقيقة والدس على الشيعة بأحط أنواع الدس وكان طبيعيا أن يكون لعنة اللعنات عمر بن سعد لأنه بطر الجريمة وقائد المجرمين الجبناء ومن من المسلمين لا يلعن عمر بن سعد قاتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك الآثمين المفرقين استغلوا كلمة عمر وقالوا إن الشيعة تنال من خليفة النبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإني في الوقت الذي أثور فيه على الدساسين التجار أصحاب الغايات والمصالح الرخيصة لا أنكر وجود أفراد بالأمس من سواد الشيعة وبسطائها لا يفرقون بين هذين الإسمين بل لا يعرفون أن في دنيا التاريخ الإسلامي عمرين تقيا وشقيا فهو يرى أن وجود هذا التشابه في الأسماء واستغلال المفرقين من الأعداء لذلك ووجود بعض عوام الشيعة في الماضي الذين لا يفرقون بين العمرين كل ذلك ساعد على نسبة سب عمر إلى الشيعة اما كتب الشيعه وشيوخها فهي بريئه من هذه التهمه لانها ترى فيه الخليفه النقي العظيم خليفه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هذا الرجل الذي يرى ان الشيعه انما تلعن عمر بن سعد لا عمر بن الخطاب، وانما وقع الوهم في التشابه في الاسماء فهل خفي عليه ان عمر بن الخطاب قد تعرض للعن والتكفير في كتب الشيعه المعتمده؟ وعلى راسها الكافي والبحار وتفسير القمي والعياشي وغيرهما كما سلف نقل ذلك فلا حاجه لاعادته والغاب عنه ان شيعة العصر الحاضر ايضا لا يزالون على هذا النهج يتخبطون كما راينا من صاحب الغدير والسقيفه والاسلام على ضوء التشيع وغيرهم كلهم يلعنوا عمر الله بل هو ابغض واحد اليه بل ان من يلهج بالدعوه للوحده الاسلاميه منهم لا يزال في هذا الضلال يهذي ويفتري هذا آيتهم محمد الخالصي من كبار مراجع الروافض في العراق وممن يتزعم الدعوة إلى الوحدة الإسلامية بين السنة والشيعة يشكك في إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيقول وإن قالوا إن أبي بكر وعمر من أهل بيعة الرضوان الذين نص على الرضا عنهم القرآن في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قلنا لو أنه قال لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، لكان في الآيات دلالة على الرضا عن كل من بايع. لكن لما قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، فلا دلالة فيها إلا على الرضا عما محظ الإيمان. فهو بيحاول يعني يذهب هذه الكرامة في نص القرآن الكريم عن أبي بكر وعمر. ما قالش لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. فهو هنا بيستدل, بيستدل بنفس الدعوة والدعاوة يستدل لها ولا يستدل بها فهو يدعي أن بكر عمر ليس من أهل الإيمان ويدلل عليها بهذا الفهم السقيم محاولة إفساد معنى الآية فبيقول إن ربنا قال لقد رضي الله عن المؤمنين لكن لو قال لقد رضي الله عن الذين تحت الشجرة لا شاملت بكر عمر لكن لما قال لقد رضي الله عن المؤمنين وبما أن بكر عمر غير مؤمنين فهم لا يدخلاني في الآية طب من أين أثبت هذه الدعوة من أين لك أنهم غير مؤمنين قاتلك الله معنى هذا أن أبا بكر وعمر لم يمحض الإيمان فلم يشملهما رضا الله في زعم هذا الرافضي وهل هناك فهم اسقم من هذا الفهم الذي يجعل وصفهم بالإيمان على خروج خيارهم من الإيمان لقد رضي الله عن المؤمنين توصفهم بالمؤمنين فبيجعل نفس الايه على خروج افضل المؤمنين على الاطلاق من صفه الايمان ولهذا الخالصي امثاله من روافض العصر الحاضر فهل خفيه ذلك على احمد مغنية او اراد خداع اهل السنة الله اعلم بالحقيقة والتقية بلية الشيعة ومصيبتها ننتقل الى احد روافض العراق لا الى مصر لنشر التشيع الرفاعي وانشا جمعية لهذا الغرض سماها جمعية اهل البيت وسمى نفسه بإمام الشيعة في جمهورية مصر العربية على الرغم بأنه لا يوجد في مصر شيعة بعد جهود البطل العظيم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى ولذلك أن أحمد راسم النفيس الخبيث يعني لا يستطيع حتى يستعمل التقية لأنه حقده على صلاح الدين الأيوبي زي السم كده كما يجري في دم الحية أحمد راسم النفيس يلعن صلاح الدين الأيوبي وكفره ويقول أنه هو قضى على الشيعة في مصر وأنه هو أغلق الأزهر 100 عام دي طبعاً كانت مرحلة إنتقالية لابد كان فيها من تطهير الأزهر من الكفر لأن الدولة العبيدية ملاحدة الدولة العبيدية الفاطمية ملاحدة وإن هذا الفضل العظيم لصلاح الدين الناس لا تلتفت إليه مع خطورته يعني الناس تنظر فقط لمقاعد حطين ولإنجاز صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى في تطهير بيت المقدس من الصليبيين لكن لا يقل عن هذا الإنجاز الثورة الثقافية التي قادها في مصر حيث قضى على الدولة الملحدة العبيدية وأعاد مذهباً هو أقرب طبعاً ماذا أهل السنة مذهب الأشاعرة من من دين هؤلاء الرافضة المساكين اللي كانوا أيام حسن نصر بيقولوا صلاح الدين بيعود من جديد في شكل الشاطر حسن حسن نصر فيقول لك صلاح الدين صلاح الدين هو بيكفر صلاح الدين ومن أشد الناس بغضاً إلى قلبي صلاح الدين الأيوبي فهو بيكفر صلاح الدين الأيوبي أساساً يعني المهم هذا الرجل الذي لجأ إلى مصر لنشر التشيع وانشا جمعيه لهذا الغرض سماها جمعيه اهل البيت. سمى نفسه امام الشيعه في جمهوريه مصر العربيه. على الرغم بانه لا يوجد في مصر شيعه بعد الجهود العظيم لصلاح الدين الايوبي. هذا الرجل اصدر في مصر كتابا بعنوان تقدير الاماميه للصحابه رضي الله عنهم. في هذا الكتيب نفى ان تكون الشيعه ترمي الشيخين ومن بايعهما بلعن او تكفير. وقال بان الشيعه لو كفرتهما لكفرت عليا لأنه بايعهما طيب يقولوا بايعهما تقي يقول إحنا لو كنا بنكفر أبا بكر وعمر لكفرنا عليا لأنه بايع أبا بكر وعمر ولكفرت سلمان وعمارا لأنهما بايعهما بل إن سلمان تولى على المدائن لعمر فكيف يتصور منه أن يلي لعمر لو كان يرى كفرة ثم قال بأن الشيعة تؤمن بالقرآن وقد جاء فيه الثناء على الأصحاب واستدل بالايه المئة ال100 من سورة التوبة، والآية 29 من سورة الفتح، ثم أردف ذلك ببعض ما جاء في نهج البلاغة والصحيفة السجادية من الثناء عليهم. الصحيفة السجادية. نقل بعد هذا أقوال بعض شيوخهم المعاصرين في مدح الصحابة، واستدل بقول باقر الصدر: إن الصحابة بوصفهم الطليعة المؤمنة والمستنيرة كانوا أفضل وأصلح بذرة لنشوء أمة رسالية. حتى إن تاريخ الإنسان لم يشهد جيلاً عقائدياً أروع وأنبل وأطهر من الجيل الذي أنشأه الرسول القائد صلى الله عليه وسلم ثم ختم حديثه عن هذه المسألة بقوله إن من ينسب إليهم ذلك إلا من ينسب للشيعة لهم يسبون الصحابة فوإما أن يكون خصماً سيئ النية وإما لم يطلع على مذهب الشيعة إلا من خلال كتب خصومها ولم يتمكن من الاطلاع على كتب اصحاب المذهب نفسه يا سلام نشوف بقى الرد على هذا الرجل اللي هو الرفاعي اللي بيقول ان الشيعه تقدر الصحابه وان من نسب الى الشيعه خلاف ذلك فهو خصم سيء النيه فهل يخفى عليه ان الذي نسب الى الشيعه هذا المذهب من اللي نسب للشيعه هذا المذهب؟ كتبهم المقدسه الذي نسب الى الشيعة الشتم واللعن والسب وكل الضلال ده مش من اهل السنه الذي نسب الى هذا الى الشيعه كتبهم التي يقدسونها والذي سجل عليهم هذا العار هو مشايخهم أمثال الكليني والقمي والعياشي والمجلسي وليس خصما سيئ النية أو جاهلا بما في كتبهم والرفاعي نفسه قد رجع في كتيبه الذي سماه تقدير الإمامية للصحابة لكن هو إيه تغيير الشكل من شان الأكل زي ما بتوع الشام بيقوله يعني هو جاي مصر بقى لاجئ سياسي وبيعين نفسه إمام على شيعة مصر فتغيير الشكل من شان الأكل عشان أكل العيش. دارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. فهو نفسه في هذا الكتاب من ضمن المراجع التي راجع إليها في كتاب تقدير الشيعة للصحابة كتاب من البحار للمجلسي. والبحار المجلسي حوى من السب واللعن والتكفير ما تقشعر منه جلود المؤمنين. حتى إنه أخذ بابًا بعنوان باب كفر الثلاثة. أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. ده باب في المجلسه، باب كفر الثلاثة. فاللي بيقول عليكم إن أنتم بتسبوا الصحابة وتكفرهم مش واحد من الخصم سيء النية، أو شخص لم يقرأ كتب الشيعة وإنما قرأ عنهم من كتب خصومهم. لا ده أنتم كتبكم هي التي تسجل عليكم هذا العار. حتى إنه عقد بابًا بعنوان باب كفر الثلاثة، أي الخلفاء قبل علي. فكيف يقول بأن الشيعة تقدر الصحابة رضي الله عنه وإذا كان يؤمن بمبدأ تقدير الصحابة اللي بقى بيغار على الصحابة وبيحبهم ويقدسهم ويجلهم يجي ينشر الكلام ده في القاهرة ولا يروح ينشره عند الناس اللي بيسبوا الصحابة في إيران والعراق وغيرها؟ إحنا اللي محتاجين الكلام ده هتيجي أنت تعلمنا كيف نقدر الصحابة؟ روح كلم هناك أهل بلدك في العراق أو في إيران مين محتاج لهذا الخطاب؟ اللي بيسبوا الصحابة أنت عارف مين اللي بيسبوا الصحابة الله تعالى فانت جاي يعني تكلمنا احنا عن تقدير الصحابه هتعلمنا تقدير الصحابه رضي الله عنهم يقول واذا كان يؤمن بمبدا تقدير الصحابه فعليه ان ينشر ذلك في الوسط الشيعي لا في القاهره وان يجاهد من اجل اقناع اخوانه الاماميه حتى يغير هذا البلاء الذي عم وطم في كتبهم او يعرض عنها ويعلن فساده يتبرأ من الكتب اساسا هو ده العلاج يتبرأ من هذه الكتب ويعلن أن كتب ضلال مبين ويعود إلى القرآن والسنة الحقيقية أما نفي ما هو واقع فلا يجدي في الدفاع لأنه سيؤول من قبل الشيعة والمطلعين على كتبهم من غير الشيعة بأنه تقية وهذا الرفاعي الذي يكتب في القاهرة بين أهل السنة تقدير الإمامية للصحابة ويتجاهل ما جاء في كتبهم قديمها وحديثها وما يجري في واقعهم من عوامهم وشيوخهم هو نفسه يسب خيار صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم اجمعين. دايما تلاحظوا العلماء في مقدمات الكتب لما بيجي يتردوا عن الصحابه يقول لك ايه؟ ورضي الله عنهم اجمعين بيقصدوها بيقصدوا من من دي اعلان البراءه من من ضلال الشيعه في تكفير الصحابه. لان ممكن يعرضوا احيانا بيمدحوا الصحابه قال لك الخمسه او الثلاثه اللي حكموا الاسلام. أو الصحابة أهل البيت يعني لهم استراح خاص فيستعملوا في التعريض فهذا الرفاعي نفسه الذي يدعي أنه يقدر الصحابة وبرؤ طائفتهم من هذا العرض هو نفسه يسب خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الذين يقولون ما لا يفعلون كما هو من الذين ينكرون ما يعرفون فيتهم فاروق هذه الأمة عمر رضي الله تعالى عنه بالتآمر وأنه أول من قال بالرجعة من المسلمين كما يسب ابا بكر وعمر وابا عبيده رضوان الله عليهم اجمعين، كما في تعليقه على كتيب التشيع لمحمد باقر الصدر، هو نفسه الرفاعي بيشتم الصحابه، اللي بيدعي في مصر هنا انه ايه؟ تقدير الشيعه للصحابه عبد الله تعالى عنه. والغريب انه يستدل بما جاء في رساله محمد باقر الصدر والتي سماها التشيع ظاهره طبيعيه في اطار الدعوات الاسلاميه. مع أن هذه الرسالة محاولة يائسة وعاجزة لإثبات أصالة مذهب الرافضه وأن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا بأهل لحمل الرسالة وتبليغ الشريعة كما يفتري وأن الجدير بحملها والمبلغ لها هو علي وهذا مع ما فيه من النيل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دعوة جاهلة غبية أو حاقدة مغرضة تحاول النيل من السنة المطهرة وتواتر هذا الدين فيتزم ان نقل الواحد اوثق من نقل المجموع وهذا افراز لعقيده عصمه الائمه وتكفير الصحابه والثناء المزعوم على الصحابه الذي نقله من رساله الصدر قد قاله الصدر من باب تخدير القارئ لان الصدر نفسه قال العباره اللي هي نقلناها انفا من المدح للصحابه وان الجيل اللي كذا وكذا وكذا فدي عمليه تخدير للقارئ حتى يتقبل ما يفتريه على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وقد حذف الرفعي أول الكلام وآخرة وانتقى هذه العبارة لأنه يفضح استدلاله ويبطل فالصدر يقول وبالرغم من أن الصحابة بوصفهم الطليعة المؤمنة كانوا أفضل وأصلح بذرة لنشوء أمة الرسالية بالرغم من ذلك نجد أن من الضروري التسليم بوجود اتجاه واسع منذ كان النبي حياً يميل إلى تقديم الاجتهاد في تقدير المصلحة واستنتاجها من الظروف على التعبد بحرفية النص الديني وقد تحمل الرسول صلى الله عليه وسلم المرارة في كثير من الحالات بسبب هذا الاتجاه. طبعا ده مش مدح ده بيشتم الصحابة ان هم قدموا اهواءهم على النص على عليه. فالسياق ايه بقى؟ لما تقراه كله فذلك الرفاعي بتر الاول الكلام واخره وادعى ان محمد بكر الصد بيمدح مين؟ الصحابة رضي الله عنه فهل ترى في هذا النص مدحا إنه يزعم أن الصحابة رضوان الله عليهم يجتهدون مع وجود النص بل يرفضون أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعون مصالحهم فهل هذا هو تقدير الصحابة؟ إن من المعروف أنه اجتهاد مع نص وأن مخالفة أمر رسول الله جرم عظيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وكل هذه الدعاوى من هذا الرافضي لتأييد فريته وهي دعوى النص على علي وأن الصحابة أعرضوا عن العمل بها لمصلحة راعوها فأي مصلحة لهم في بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ولا يستدل الرفاعي من رسالة الصدر فحسب بل ينشر باطلها ويدحفه بتقريضه وتأييده ويقول في كتيب آخر إن الإمامية يقدرون الصحابة فأي تقدير هذا؟ إلا إن كان يريد أن تقدير الإمامية للصحابة هو السب واللعن والتكفير فما أجرأ هؤلاء على الكلم في تفسير الكاشف لرئيس المحكمة الجعفرية في بيروت محمد جواد مونيا يقول هذا الشيعي إن الشيعة لا ينالون من الصحابة ويستدل بقول زين العابدين علي بن الحسين في الصحيفة السجادية من دعاء له في الصلاة على أتباع الرسل وهو اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحبة والذين أبلوا البلاء الحسن في نصرته وفارقوا الأزواج والأولاد في ظهار كلمته وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته وطبعا الصحيفة التي ينسبونها لعلي بن حسين ويقدسونها كأنها أكثرها كذب على علي بن حسين كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول جواد هذه المناجاة جاءت في الصحيفة السجادية التي تعظمها الشيعة وتقدس كل حرف منها وهي رد مفحم لمن قال إن الشيعة ينالون من مقام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واحد تاني اسمه حسين يوسف مكّي العملي قال لا نسوغ لأحد أن يسبهما يعني شيء رضي الله عنه ولا أن يتحمل على مقامهما ولا أفتينا لأحد بجواز سبهما فلهما عندنا من المقام ما يقتضي الاجلال والاحترام، واننا نحرص كل الحرص على تدعيم قواعد الموده والالفه بين المسلمين. يعطيك من طرف اللسان إيه؟ على حلاوه. جواد مغنيه بيجيب بقى المناجاه دي بيستدل بيها ويدعي انه الشيعه لا تنال من مقام الصحابه وبياتى بكلام علي بن الحسين. يقول الشيخ القفاري انكم لم تقتفوا اثر الامام علي بن الحسين. لأن ما جاء في كتبكم قديمها وحديثها وما يحدث في واقعكم دليل على مفارقتكم لنهجه، لأنه كان باعترافكم وبنقلكم عنه كان يترضى عن الصحابة رضي الله عنهم، فأنتم ليس بإمامكم اقتديتم ولا بقولكم صدقتم والتزمتم، ومغنية الذي يكتب هذا الكلام هو الذي يقول في كتابه في ظلال نهج البلاغة عن الخليفة الراشد ذي النورين صاحب الجود والحياء وصهر النبي صلى الله عليه وسلم في ابنتيه ومجهز جيش العسرة وصاحب الهجرتين والمبشر بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الرفضي مغنية فيه إن عثمانا حرف عن سنة الرسول والعيذ بالله وخالف شريعة الإسلام واستأثر هو وذوه بأموال المسلمين فامتلكوا القصور والمزارع والرياش والخيول والعبيد والإماء ومن حولهم ملايين الجياع والمعدمين طيب هم لما بيشتموا الصحابه عشان بقى هذا الكلام اللي هو بيقول طب لو كانوا بقى أزهر الناس وأعدل للناس وكذا وكذا هل هذا كان سيشفع لهم عند الشيعة ولا السبب هو اعتقادهم انه غصبوا الخلافة من ال البيت فمهما فعلوا لو كان الصحابه حتى على خلاف ما يقولون وهم يعتقدون مناقبهم لا تطاولوا عليهم ايضا لان القضيه عندهم هي قضيه الايه الامام لكنهم يحاولون التأثير على جهلة أهل السنة الذين يرددون هذا الكلام الفاسد بالتشنيع على عثمان بن عفان وقد قشتم من قبل بالتفصيل وأجبنا عليه يقول أيضا المغنية وكان الزبير وطلحة وعائشة وراء ما حدث لعثمان وعليهم تقع التبعة في دمه ويتهم عمر رضي الله تعالى عنه وأهل الشورى الذين فوض لهم عمر اختيار خليفة من بعده يتهم الجميع بالخيانة والتآمر ده اللي بيقول نحن نحترم مقام الصحابة فأي احترام لمقام الصحابة وهذا كلام الحاقد يوجه لخيارهم رضي الله تعالى عنه وأي إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من هذا الإيذاء الذي يوجه له بسب بعض زوجاته وأصهاره وخيار أصحابه بعد هذا كله كيف نفسر هذا التناقض من هؤلاء الروافض؟ هل هذا تقية والتقية عندهم تسعة أعشال الدين ولا دين لمن لا تقية له او هي مؤامرة للدعاية للشيعة والتشيع. ينتقد الدكتور القفاري موقف الشيعة من الصحابة او الشيعة المعاصرين فيقول: هل تغير موقف الشيعة المعاصرين نحو الصحابة رضي الله عنهم؟ هل حقيقة ما يقول هؤلاء او تقية ومصانعة؟ اننا نقول للخنيزي واحمد مغنيه والرفاعي ومحمد جواد مغنيه وغيرهم ممن يقول اننا نقدر الصحابة. وَلَا نُنْقِصُهُمْ وَنَتَرَضَّى عَنْهُمْ تِلْكَ كَلِمَاتٌ طَيِّبَةٌ تَنْزِلُ عَلَى قلوبنا بَرْدًا وَسَلَامًا ومرحباً بهذه الروح الكريمة الجامعة الموحدة بين المسلمين وإننا لنفتح صدورنا لكل كلمة توفق ولا تفرق ونستبشر بكل محاولة صادقة لرفع تلك الأدران والصفحات السوداء التي تمس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ألا يعلم الخنيزي وغيره أن المكتبة الشيعية المعاصرة قد أخرجت كتبا مليئة بالسب والطعن والتكفير لخيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما القول بأن شيعة العصر الحاضر لا يسبون وأن سب الشيخين عندهم فسق فهذا أحد آيات الشيعة ويدعى حسين الخراساني يقول في كتابه الإسلام على ضوء التشيع والذي أهداه إلى مكتبة دار التقريب بالقاهرة وجاء على غلافه بأنه قد نشر باللغات الثلاث العربية والفارسية والإنكليزية وحاز على رضا وزارة المعارف الإيرانية يقول في هذا الكتاب تجويز الشيعة لعن الشيخين أبي بكر وعمر وأتباعهما فإنما فعلوا ذلك أسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واختفاء لأثره شوف الكذب على الرسول نفسه عليه السلام يقول أيضا فإنهم ولا شك طبعا كما يفتري قد أصبحوا مطرودين من حضرة النبوي يعني يقصد حضرة النبوة وملعونين من الله تعالى بواسطة سفيره صلى الله عليه وسلم ولا شك اللعن هنا سيرتد لإيه؟ يعني لقائله تنظر كيف يلعن أحد آيتهم وليس واحدا من عوامهم يعلن أن اتجاه الشيعة هو اللعن والتكفير لعظيمي هذه الأمة وأفضل الخلق بعد النبيين ومن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بالاقتداء بهما بالعكس الحديث يقوله اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وأنهم يرون لعنهما شريعة ودينة فكيف ينكر أولئك وجود السب مع هذا اللعن والتكفيد الصريح الذي يجاهر به ويطبع باللغات المختلفة وقد وقع بيدي كتاب من كتب الأدعية عندهم باللغة الأردية موثق من ستة من شيوخ الشيعة، ووصف كل منهم بأنه آية عظمى، منهم الخؤي والخميني وشريعة مدني. بهذا كتاب الموثق من هؤلاء الآيات دعاء بالعربية بحدود صفحتين. كتاب يتضمن لعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وابنتيهما هاتين المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنهما. طبعًا دعاء طويل جدًا، دعاء مشهور قوي اسمه دعاء ايه؟ صنم قريش. تحفة مقبول أو دعاء صنم قريش. وفي الغلاف الصورة كانت موجودة بتاعته بس ما أظنش موجودة في الكتاب ده إحنا شفناها قبل كده في كتاب الإيه دعوة معروف جدا ده شيء معروف في الخميني ماضي عليه من الناس اللي أوصوا بهذا الدعاء بيقول إيه الدعاء ده جزء منه إن الدعاء بشع جدا طويل جدا الدعاء كله لعن وسب فمن ضمن العينة مما جاء في هذا الدعاء اللهم واستغفر الله من هذا الكفر والضلال اللهم العن صنمي قريش واجبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما وابنتيهما اللذين خلف امرك وانكر وحيك وجحد انعامك وعصى رسولك وقلب دينك وحرف كتابك واحب اعدائك وجحد الائك وعطل احكامك والحد في آيات الى اخر بهذا هذا الايه للكلام البشع هكذا يوجه هؤلاء الايات كل شيعين على وجه الارض لان يدعو بهذا الدعاء ويتعبد الله بهذا اللعن ليزرعوا الحقد والكراهيه في نفوس اتباعهم ضد خير القرون ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وليضعوا العقبات والعراقيل في وجه كل تآلف وتقارب، وحتى يضمنوا ان باطلهم لا ينكشف، يخدعون ويخادعون بقولهم اننا لا نسب، وهيا الى التقارب والتعاون، اذا الشيعه لم تترك السب واللعن، ولا يزال طائفه من شيوخهم يهذون بهذا الضلال، وعوامهم على أثرهم يهرعون يشتمون ويكفرون وقد كشف لنا الشيخ موسى جار الله حينما زار ديار الشيعة في إيران والعراق وحضر مجالسها ومحافلها وحلقات درسها في البيوت والمساجد والمدارس فطلع على ما يدور في واقع الشيعة من تكفير لمن رضي الله عنهم ورضوا عنه حتى قال الشيخ موسى جار الله يقول كان اول شيء سمعته وانكرته هو لعن الصديق والفاروق رضي الله عنهم وامهات المؤمنين السيده عائشه والسيده حفصه رضي الله عنهم ولعن العصر الاول كافه وكنت اسمع هذا في كل خطبه وفي كل حفله ومجلس في البدايه والنهايه واقراه في ديابيج الكتب والرسائل وفي ادعيه الزيارات كلها حتى في الأسقية ما كان يسقي ساق إلا ويلعن وما كان يشرب شارب إلا ويلعن وأول كل حركة وكل عمل هو الصلاة على محمد وآل محمد واللعن على الصديق والفاروق وعثمان الذين غصبوا حق علي بزعمهم وظلموه، حتى أصبح السب واللعن عندهم أعرف معروف يلتذ به الخطيب ويفرح عنده السامع وترتاح إليه الجماعة ده لعن ابليس مش عباده. ابليس نفسه ما استحباب لعن ابليس يعني بدل ما تقول سبحان الله وبحمده او استغفر الله او لا حول ولا قوه الا بالله ما ينفعش تقول اللهم لعن ابليس اللهم ملعن ابليس. يعني لعن ابليس وهو احق مليون علم عندنا في الاسلام الاسلام يعني يبغض علينا عمليه اللعن ان اللعنين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامه والمؤمن لا يكون طعانا ولا لعانا حتى مع من يستحق اللعن الانسان لا يعود نفسه على قضيه الايه؟ إلا أن أمه فاللعن عندهم له لذة لا تقاوم قاتلهم الله يقول وهذا الواقع المظلم الذي تجري ألسنة أهله بالتكفير واللعن والسب ليس بغريب على من يرتضع منذ طفولته كره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويُلقن من صغره أن ما يقع له من مصائب هو بسببهم وتجري أمامه في كل عام التمثيليات التي تصور ما جرى على أهل البيت من ظلم كما يزعمون من قبل الصحابه او بسببهم، وقد اشار صاحب الوشيعه الى ما شاهده من اعمالهم في ذلك، وقال بان كل هذه التمثيليات والالعاب فيها اغراء وعداوه وبغضا وبغضاء بل هي مدرسه لزرع الحقد والكراهيه ضد خير القرون واتباعهم، وهذا ليس من افعال عوامهم بل شيوخهم يغرونهم بذلك ويدفعونهم اليه بمختلف الوسائل فقد قدم إلى آيتهم ومرجعهم محمد آل كاشف الغطاء السؤال التالي ما يقول مولانا حجة الإسلام في المواكب المشجية التي اعتاد الجعفريون اتخاذها في العشر من محرم تمثيلا لفاجعة ألطف وإعلاما لمن تهك فيها من حرمة الرسول صلى الله عليه وسلم في عترته المجاهدين بالتمثيل للشهداء وجهادهم وما جرى عليهم وما جرى على الأطفال من القتل والقسوة وبإعلانهم الحزن لذلك بأنواعه من ندب ونداء وعويل وبكاء وضرب بالأكف على الصدور وبالسلاسل على الظهور فهل هذه الأعمال مباحة في الشرع أم لا؟ أفتونا مأجورين. هنا بيسأل عن إيه؟ التمثليات والتطبير اللي هو شفتوا الصور؟ السكاكين ويعوروا يجرحون رؤوسهم وأجسادهم عشان الدماء إيه؟ تسيل بصورة مقززه جدا ومنفرة وإذاك الغرب يستعمل هذه الصور للتنفير عن الإسلام وحتى الأطفال الأبرياء يخبطوا رؤوسهم بهذه حتى يعني ينزف الدم على وجوههم المهم بعد السؤال ده كله بقى بيجيب قال آه كاشف الغطاء بيقول إيه بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ولا ريب ان تلك المواكب المحزنه وتمثيل هاتيك الفاجعه المجديه من اعظم شعائر الفرقه الجعفريه يبقى النياحه واللطم وافعال الجهليه صوره من صور تعظيم شعائر الله وعلامه تقوى الخروج ولا حول ولا قوه الا بالله فهو يعد هذه البدعه الخطيره في دينهم والتي هي من اعظم الباطل من شعائر الله فاذا كان هذا راي مرجعهم فما بالك بمن دونه مع أنه يجري فيها تعذيب للنفس وقتلها مش عارف قتلها دي أنا مش متأكد منها الحقيقة. هل بيحصل قتل توصل للقتل وفي تمثيل القتل لكن ما أعتقدش بتوصل لكده برضو الروح غاليه عليهم يعني وتكفير المسلمين من الصحابة والتابعين والنياحة ولطم الخدود والشرك بدعاء المخلوق إلى آخر ما يعلم بطلانه من الإسلام بالضرورة. ومع ذلك تفخر شيخوهم محسن الامين انه اقام مجلسا للعزاء في دمشق كما يزعم حضره عدد كبير وختم باللطم المهيج المؤثر واحد فعلا شفت مره واحد من شيوخهم في تسجيل يعني بيتكلم وبعدين مره واحد راح دخل في اللط وقعد ايه رمى العمامه على راسه وقعد يلطم شو العلم عندكم راي هذا وقعد يلطم على وجهه كالنساء هذه الاعمال التي تجري منهم في المحرم من كل عام لا موضوع لها الا سب الصحابه طيب إيه هو الحسين رضي الله عنه قطعا قتل شهيدا رضي الله عنه لكن مين اولى مو علي ايضا قتل شهيدا امير المؤمنين علي رضي الله عنه قتل شهيدا طب ليه ما بتقيموش النياحه بهذه الصوره على امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه طيب هو موت علي والحسين اخطر ولا موت الرسول عليه السلام لماذا لا تقيم النياحه على وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام ف لا موضوع لهذه الأعمال في شهر المحرم من كل عام إلا سب الصحابة وإعلان الشرك بالله، حيث تسمع أصواتهم تردد يا حسين يا حسين، وتصب اللعنات على العصر الأول ولا سيما الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم، فتزرع في نفوسهم أحقادا لا حدود لها، ولذلك ترى المعاصرين منهم يكتبون عن الصراع المزعوم بين الآل والأصحاب وكأنه واقع الساعة. وكأنه خطر محيط بالأمة يهدد وجودها ده حتى لو كان حصل فعلا صراع بين الصحابة والآل وده غير حقيقي على الإطلاق خلاص مرحلة تاريخية وانتهت لا ده هما بيتكلموا أن الرياحة دي لازم تبقى إلى قيام الساعة يفضلوا في المناحة دائما لا تنتهي هذا ولا تزال مظاهر الطعن والتكفير للصحابة موجودة ومستمرة عبر روافد أخرى وشيوخهم يمدونهم بهذا الغي ويدفعونهم إليه ولا يقصرون فمن هذه المظاهر الموجوده والروافد الجاريه التي لا تنبت الا اشجار الحنظل ولا تزرع الا الفرقه والحقد والبغضاء والتي لم تتوقف حتى هذه الساعه ما يلي اولا لا تزال تقوم حركه نشطه لبعث التراث الرافضي القديم ونشره بين الناس وترويجه بينهم وهذا التراث مليء باللعن والتكفير والتخليد بالنار للمهاجرين والانصار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي مقدمتهم الخلفاء الثلاثه وبقيه العشره المبشرين بالجنه ما عدا امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. فكيف يقال ان شيعه هذا العصر لا يسبون وهم قد البسوا تلك الصفحات السوداء المظلمه ثيابا جديده ونشروها بين اتباعهم بلا نقد ولا اعتراض. ثانيا ولا ايضا هناك مجموعه كبيره من شيوخهم المعاصرين. قد تفرغوا لهذا الباطل فلا هم لهم فيما يكتبون وينشرون إلا سب رجال الصدر الأول وتجريحهم وكأنه لا هم للشيعة في هذا العصر إلا هذا تخصصت كتب عندهم لهذا تفوق ما جاء في كتبهم القديمة في البذاءة وسوء المقال مثل كتاب الغدير لشيخهم المعاصر عبد الحسين الأميني النجفي المليء بالدس والكذب والطعن في من رضي الله عنهم ورضوا عنه وعليه تقريضات عدد من اياتهم وكانت حملته ضد صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما الخليفه الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه محل رضا اعداء الامه كما تجد ذلك مثلا في كلمات بولس سلامه الشاعر النصراني فهذا الشخص المدعى عبد الحسين الاميني الف كتاب الغدير تخيلوا بعد مك... الف كتاب الغدير واحد شاعر نصراني عشان يكتب له مقدمه تقريض فالنصراني سعيد جدا بكتاب وبيئه ويمدحه يقول كما تجد ذلك مثلا في كلمات بول السلامة الشاعر النصراني الذي استكتبه هذا الرافضي في مقدمة الجزء السابع من الكتاب فكتب كلمات يظهر فيها رضاه وغبطته بما قام به هذا الأفاك ضد الأمة ودينها وإشادته بحملته المسعورة ضد فاروق هذه الأمة وعظيمها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والتي كانت فتوحاته وجهاده ونشره للاسلام شجاً وغصة في حلوق الاعداء الى اليوم الجزء السابع من كتاب الغدير صدره الرافضي بتقرير هذا النصراني فكتب له النصراني وبعد ذلك يقول وده طبعا من باب المتعوس وخايب الرجاء بيقول له قد شرفتموني بادراج رسالتي في المقدمه انك اللي بتاعي اضفته في مقدمه دي كده وقد شرفتموني بإدراج رسالتي في المقدمة وقد اطلعت على هذا السفر النفيس فحسبت أن لآل البحار قد اجتمعت في غديركم وقد لفت نظري على الأخص ما ذكرتموه بشأن الخليفة الثاني فلله دركم ما أقوى حجتكم ابتهج الرافضي المغفل أو الزنديق المرتدي ثوب الإسلام بثناء هذا الكافر فبادله بالثناء وقال عن رسالته تلك أتانا من بحاثة المسيحيين القاضي الحر والشاعر النبي ما أعرفش دي خطأ مطبعه اللي بيوصفه بالنبي دي والشاعر النبي يمكن قد تكون خطأ مطبع الأستاذ بول السلامة الخالد الذكر فشكرا له ثم شكرا فالشخص البذيء الذي يتطول كل ما ذمه ونقيصه ولعن وسب وتجريح لصحابة رسول الله صلى الله وسلم يكيل المديح للكافر ويتقرب إليه كما هي عادة الرفضة من قديم الزمان من أمثلة العدوان أيضا المستمر كتاب أبو هريرة لشيخهم عبد الحسين شرف الدين الموسوي الذي اتهم فيه أبا هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام بالكذب والنفاق في حين تيده يدافع عن الكذابين الوضعين أمثال جابر الجعفي وغيره مثل كتاب السقيفة ايضا لشيخه محمد رضا المظفر الذي صور فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم عصابة لا هدف لها الا التامر على الاسلام حتى قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد ان يكون المسلمون كلهم قد انقلبوا على اعقابهم هو عامل القصين لا ادري الان معرفش معنى هذه الكلمة وغير ذلك كثير ذكر طبعا في الهامش اسامي كتب كثيرة جدا كلها طعن وهي مطبوعة من المعاصرين يعني ثالثا تلك الأدعية التي يرددها الشيعة كل يوم وهي لا تكاد تخلو من لعن خيار هذه الأمة وروادها وأحباء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصهره وبعض زوجاته أبهات المؤمنين ولا تختلف كتب الأدعية المؤلفة حديثا عما تراه في كتبهم القديمة كما نجد ذلك في كتاب مفاتيح الجنان لشيخهم المعاصر عباس القمي وضياء الصالحين لشيخهم محمد الجوهري وغيرهما وبعد هذا كله فهل يبقى لإنكار هؤلاء المنكرين تفسير إلا التقية والكذب؟ يقول قبل أن أنهي هذا الموضوع أحاول كشف بعض الحقائق المهمة والأسرار الخفية في حقيقة ثنائهم على الصحابة رضي الله عنه والتي قد لا يهتدي إليها من لم يدمن المطالعة في كتبهم ويتأمل في أساليبهم ومصطلحاتهم يقول مبينا حقيقة ثناء الروافد على الصحابة، يعني لما بيمدحوا الصحابة نفهمها ازاي؟ يقول إن هؤلاء الروافد كما يزعمون أنهم يوالون أهل البيت، ويعنون بهم أئمتهم الاثني عشر، ويتناولون البقية، ولا سيما من خرج منهم لطلب الإمامة بالسب والتجريح بل بالتكفير والتخليد في النار. كذلك يزعمون أحيانا أنهم يوالون الصحابة. لما بيقولوا ساعات أنهم يوالون الصحابة وهم يريدون بهم الثلاثة أو الأربعة أو السبعة الذين لم يرتدوا كما تصور ذلك أساطيرهم. يبقى ده من التورية في الكلام. ردوا على الصحابة يقصدوا إيه؟ الثلاثة أو الأربعة أو السبعة الذين لم يرتدوا والعياذ والذي لا يعرف هذه الحقيقة قد ينخدع بكلامهم في هذا الباب ولا يتصور أن للصحابة عندهم تفسيرًا معينًا. هناك تفسير آخر لهم في الصحابة جاء بيانه في بعض رواياتهم، تقول رواياتهم بعد ثناء على الصحابة وامر بالرجوع لاقوالهم واجماعهم فقيل يا رسول الله ومن اصحابك؟ قال اهل بيتي فاحيانا يفسرون الصحابه باهل البيت. ثم هناك مسلك ثالث يسلكونه في الثناء على الصحابه وهو حمله على التقيه. وقد اشار اليه شيخهم الطوسي حيث قال بعد ان سب عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها. فان قيل أليس قد روي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر أن سائلا سأله عن عائشة وعن مسيرها في تلك الحرب فاستغفر لها وقال له أي الراوي تستغفر لها وتتولاها فقال نعم أما علمت ما كانت تقول يا ليتني كنت شجرة ليتني كنت مدرة يعني إنها ندمت يعني قالت توصي لا حجة في ذلك على مذاهبنا لأننا نجيز عليه صلوات الله عليه التورية الإجابة دي كان فيها تورية ويجوز أن يكون السائل من أهل العداوة واتقاه بهذا القول إنه لما استغفر لعائشة دي كانت إيه تقية وورى فيه تورية يخرجه من أن يكون كذبا وبعد فإنه علق توبتها بتمنيها أن تكون شجرة ومدرة وقد بينا أن ذلك لا يكون توبة وهو عليه السلام بهذا أعلم إن يعني دي مش توبه إن على الذين يقولون بتقدير الشيعة للصحابة أن يعلنوا خطأ هذه المسالك وعدم صحتها وأن يعترفوا ببطلان تلك الروايات السوداء وأن يصدقوا ولا يتناقضوا حتى يقبل منهم موقفهم ثم لما يذهبون للرد على أهل السنة إذا قالوا إن مذهب الشيعة الطعن في الصحابة وتكفيرهم ولا يردون على انفسهم وعلى كتبهم وعلى مشايخهم المعاصرين الذين لا يزالون يهذون في هذا الضلال. وده كلام يعني رائع جدا. يعني انتوا ليه بتردوا علينا؟ اذا قلنا لكم ان دينكم هو السب والطعن واللعن الى اخره. روحوا ردوا على كتبكم التي تقدسونها التي هي حافله بالايه؟ وتكرس هذا السب واللعن تعتبره اعظم عباده. فما تردوش على السنه. انما ردوا على كتبكم المقدسه. احرقوها. وأي فائدة اليوم في اللعن والسب والتكفير الذي ملأوا به كتبهم وأسواقهم ومزاراتهم وقد انقضى العصر الأول بكل ما فيه لا هدف في الحقيقة إلا الطعن في القرآن والسنة والدين بعامة وإلا إثارة الفتنة وتفرقة الأمة وماذا يبقى من أمجادنا وتاريخنا إذا كان أولئك السادة الأدقياء القادة الأصفياء الأوفياء الرواد الذين نشروا الإسلام وأقاموا دولته وفتحوا البلاد وارشدوا العباد، وبنوا حضارة لم تعرف لها الدنيا مثيلا. اذا كان هؤلاء الرواد الاوائل لكل معالم الخير والعدل والفضائل يستحقون اللعن من احفادهم وتشويه تاريخهم، وهم الذين اثنى الله عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم، وسجل التاريخ الصادق مفاخرهم بمداد من نور، فمن الذي يستحق الثناء والمديح؟ وأين أمجادنا وتاريخنا إذا كان أولئك كذلك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
0: أتوكم الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 وتلفون محمول 010-1641980 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته